todas las historias de inmigrantes tienen un pedazo de corazón, un cachito de alma y mucha piel, sangre, sudor y lágrimas. Pero hay historias que son especiales. Hay historias que merecerían ser contadas en libros o en podcast o en videos. Y esta es una historia de ellas. Esta es una de esas historias que queremos transmitirle a usted en una jornada muy especial. Es la historia del doctor Pablo Romero Beltrán, que es un inmigrante que llegó a transformarse en soldado y luego en doctor médico. Doctor Pablo Romero Beltrán, qué honor escucharle, saludarle y conocer un poquito más de su historia. El placer es mío. Doctor Pablo Romero, ¿qué edad tenía usted cuando vino a Estados Unidos, cuando pisó territorio californiano? Pues resulta que tenía 14 años, fue en enero del 65. Resulta que yo terminé mi escuela de primaria en México cuando tenía 11 años y los siguientes años los pasé trabajando en construcción y eso porque no había forma de estudiar la, la secundaria. Entonces mi papá un día fue a visitarnos y dijo, ¿quieres ir a California? Y dije, pues me parece buena idea. Entonces fuimos a la embajada, me dieron mi permiso y nos vinimos, pues claro, por por tren de segunda clase del de, de centro de Querétaro hasta la frontera de California. Llegamos allí, dejamos nuestros papeles y a comprar un boleto en el Greyhound en Caléxico, ahí de allí hasta Salinas, California, con una parada en Los Ángeles. Llegamos al centro de California, en Salinas, pues, y de allí mi papá conocía a alguien también por aquí y me dijo, bueno, vamos aquí a, a buscar trabajo en un campo laboral, que de los cuales ya hoy día ni existen. Y pues sí, nos fuimos de aquí de Salinas a una cercanía, a un campo de adultos, obviamente. Tenía yo 14 años y había como 40, 50 personas, y yo, pero yo era el único muchacho. Y me preparé y el día siguiente vamos al campo a trabajar. Enero del 65, Querétaro, Caléxico, Los Ángeles, Salinas. ¿Con quiénes llegó, doctor? Porque me habló de su papá, pero vino con alguien más, hubo otro miembro de la familia, algún vecino. Pues no, éramos ocho niños hermanos, pues, pero no, mi papá y yo solitos. Él y yo veníamos acá a, a poder ganar y ahorrar dinero y después regresar por la demás familia, ¿no? Pero no, nada más era mi papá y yo y luego puros adultos en el campo laboral. ¿Y usted era el mayor de los ocho hermanitos? Segundo, el mayor varón. Mi hermana me ganaba con año y medio, pero ella era mujer y se quedó allá un poquito más. Claro, ayudar a la mamá y a los otros niños más chiquitos. Exacto. ¿Pudo ir a la escuela? Porque me habla de mucho trabajo y de haber sido el único adolescente en ese campo de trabajo. ¿Pudo ir a la escuela? Nada de escuela. La única escuela era de aprender lo que tenía que hacer, el trabajo, cómo hacerlo mejor, cómo tratar de progresar. Llegué aquí, a, el primer trabajo fue piscando brócoli, que yo ni lo conocía. En ese tiempo yo no tenía ni idea lo que era un brócoli, ¿no? Entonces, no, nada más era cuestión de cuidarse uno más o menos, de que no hubiera problemas y trabajar mucho y pues aprender a trabajar, ¿no? Pero nada de escuela cero. Y cuénteme un poco más de su vida, doctor. ¿Hablaba inglés cuando llegó al campo, cuando tenía que trabajar rodeado de adultos y usted era el único menor? ¿Hablaba el idioma? Cero. Cero de inglés, puro, puro español. Ni papas. No había inglés sin barreras, no había nada. <risa> no, no había nada. Ni siquiera. Después llegamos al, al tema, pero no, no, no. Aquí andábamos, pues sí, ya, ya con el tiempo me imagino que aprendimos una palabrita o dos, ¿no? Pero aquí en esta parte del mundo es puro español. La gente nunca aprende el idioma y muchos se quedan en ese sitio toda la vida. Pocos son los que aprendemos a salir de allí, pero y no, no había forma realmente. Con el tiempo empezaron a tener clases. Llegó un día que, de pura suerte, andaba yo en, en Arizona, 
me fui a trabajar también solo yo solo a Guisola, una lechuga, y me encontró allí la, la migración a la medianoche, y me dice, oye, pues tú tienes 16 años, aquí estás en un, con los adultos, ¿por qué no estás en la escuela? Digo, porque pues, no sé, piensa en la escuela algún día, me dice, en español, me dice, pues sí, pero ¿cómo piensa uno en la escuela si tiene que trabajar para ayudar a mantener ocho, siete hermanos? No se puede. Así que empezó a trabajar en los campos con 14 añitos, empezó con brócoli, que ni siquiera conocía cómo se miraba. Después hizo un poquito de lechuga en Arizona, como nos acaba de compartir. ¿Qué otras cosechas tuvo que hacer o dónde tuvo que trabajar y cómo le estuvo yendo durante esa época? Sí, lo, lo que siguió del brócoli fueron las fresas. Y la fresa fue bastante, también para cosecharse, ¿no? Se cosecha en canal, lo que, lo que sea. La lechuga la aprendí también aquí en, en Salinas, California, pero seguimos las corridas, pues. Lo, lo que se entiende aquí es que las corridas van de aquí hacia el sur. Ah, en el invierno, aquí está poco frío y no crece la lechuga. Entonces, si usted quiere especializarse en lechuga, tiene que seguir de aquí al, al Valle Central y luego hacia el Valle Imperial, pues, y luego a Arizona. Así que lechuga, también hubo el espárrago en medio, también hubo el asadón cortito, el famoso asadón cortito del que con el tiempo se quitó de la historia de California cuando se reunió Brown y César Chávez a establecer el hecho de que ese asadón servía mucho para que la persona anciana anduviera doblada. Dolía muchísimo la columna. Y por con el tiempo pues, ya nadie usa ese aparato. Pero así que fue lechuga, pues todo lo que había, no lechuga, el asadón, el apio también. Hubo una pequeña temporada en la cual llenaban las cajas de madera de apio y tenían que cerrarlas con clavos y martillo. Y ese era mi trabajo. Y aprendí uno a hacer pues, casi hasta, hasta un carpintero. ¿no? Pues, sí, con, con el martillo y, el, y los clavos. ¿Y le gustan todavía hasta el día de hoy el brócoli, la fresa, la lechuga, el espargo, el apio y el asadón? ¿O ya no los quieren ni ver ni en figurines? <risa> Lo único que aborrecido fueron las fresas, ¿eh? Es así porque es que las comía uno y, 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 y ha cambiado la cepa de las fresas. Hoy día son un poco más diferentes y más dulces. El fin de semana estuvimos en Los Ángeles con mis nietas y, y fuimos al, al Farmer's Market a comprar frutas y pues las fresas son muy muy buenas. También hay zarzamoras y hay todo. California tiene de todo, ¿eh? Y hablando de tener un poco de todo, su vida también tuvo muchos sabores, texturas, colores y dimensiones, doctor. Porque después de todas estas cosechas y estas siembras, se alistó en el ejército. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque había lo que se llamaba el servicio militar obligatorio. Esto fue en el uh, 70. Resulta que estaba la guerra de Viena en su apogeo. Resulta que había uno que tenía uno que registrarse y resulta que... Lo mandaban a uno que hacer ciertos exámenes y, y bueno, tienen que presentarse. Yo cuando me, me, me llamaron, fui, hice una, un arreglo uh, y me tenían que ir a, otra vez al Greyhound de Salinas a Oakland. Lo llevaban a uno y hacías una, unas cosas y lo, se regresaba. Resulta que hubo la, la lotería en la cual le daban un cierto número, ¿no? Pues yo me dieron un número bajo y yo realmente no tenía mucha noción de lo que era esto. Pues fui, y de hecho que yo no sabía ni lo que iba a hacer, dejé mi carro ahí en el Greyhound otra vez. Llegué y voy a Oakland, y esta vez fue, la cita fue muy larga. Hubo un montón de preguntas, y con, con, con ayuda de traductores. Y luego por fin hubo una función en la cual había como algunas 50 o 60 personas en, así hechas bola en un, en un cuartito. Y de repente alguien, dicen, pues van a tener que jurar. Y los de enfrente, pues con el, con el brazo en el, en el pecho. Los de en medio, como si fueran sentados, como si fueran indios. 
los cerros con los brazos cruzados, los hippies, como si fuera el signo de paz, otros tenían el dedo en medio levantado, y yo estaba atrás, y pues ni cuenta me di, dije, ¿qué pasó? Y luego ya por fin terminó la, la, la función esto, salí para afuera y encontré un, un, un cuate de un militar con una insignia que se llama Muñoz o algo así, y le dije, oye, luego, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allá adentro? Y dice, ¿cómo que qué pasó? ¿Qué ocurrió? Dice, ¿no sabes inglés? Le digo, pues no. Dice, pues vas a que aprender, menso. O sea, te va a ir bien mal. Dice, tienes que aprender. Le digo, pero ¿cómo? Bueno, terminó todo eso, nos regresamos como a las dos de la mañana y por fin paramos en el auto. Tomamos un café en un autobús también. Íbamos aquí a cerquita de Salinas a un lugar que se llama Foror. Y fue cuando le llamé a mi papá, le dije, oiga, este, dejé el carro allí junto a Greja, no me lo puedo recoger. Y sí, ¿por qué? Porque hoy estoy en el ejército. ¿Y qué vas a hacer ahí? Pues voy, voy a alarme. Dijo, esto es una broma. Digo, no, no es una broma. Y por fin él fue, recogió el carro y pues sí, aquí me quedé mis dos meses en, en Forol. Entonces, me tocó una suerte tremenda en Forol. Me tocó con una con un grupo de muchachos que eran que venían de Chicago, de por allá, a la Guardia Nacional, National Guard, y venían a hacer el servicio uh, de, de básico. Entonces ellos eran todos estudiantes universitarios o lo que sea. Y se tomaron de, como propósito ayudarme a mí a, a aprender inglés. Entonces a, teníamos nuestras clases de militares y luego mis lecciones en inglés. Y yo les ayudaba a ellos en las cosas, en las cosas físicas porque estaban un poquito gorditos y lo que fuera. Y, funcion <risa> y funcionó bien. Yo les ayudaba con unas cosas y ellos con, con... Y pues sí, entonces ya cuando terminaron mis ocho semanas en Foro, ya, ya, ya he aprendido yo bastante más. De Foror me tocó irme a Oklahoma y ahí me quedé también más, más en el ejército. Y ya, ya me decidí yo que tenía que aprender el idioma, así que me, me pasé por todas las películas que había y con ayuda muchas veces en las, en las bibliotecas preguntando, pregunte y pregunte y pregunte. Y pues solo fue como, como, como aprendí. Y uh, claro, a, aprendí que había un mundo, mundo diferente al de lechuga o de brócoli. Muy diferente, ¿no? Y entonces, ¿qué decisión tomó después de dejar el, el servicio militar? ¿Qué le hizo pensar, reaccionar o darse cuenta? Estas nuevas amistades, tantas películas en inglés, este otro mundo más allá de la lechuga y del brócoli. ¿Y ¿Por qué decidió entonces hacer lo que hizo después? Un, un par de cositas ocurrieron. Lo que pasó fue de que cuando estaba yo en Alemania, me, me terminé de, de, de Colombia, fui a Alemania y a manejar camiones y eso. Y entonces... Uh, Uh, ya tenía la licencia y aprendí suficiente alemán para pasar la prueba y, y uh, uno de los oficiales platicaba yo con ellos de vez en cuando y, y tomaron ciertas ciertas pruebas de, de inteligencia y se dieron cuenta que precios pues, aunque estaba limitado del idioma tenía algo de inteligencia entonces me, me dijo uno de los uno un par de los oficiales cuando acabe esto son dos años nada más cuando acabe esto tú tienes que estudiar tienes muchas posibilidades y si no lo haces, es una tontería. Yo te voy a buscar y te voy a poner una buena, si no lo haces, si no vas a la escuela. Bueno, fue, fue una broma, o, o, o una broma obviamente. Pero por fin llegué yo otra vez eh, al famoso enero aquí en Salinas, cuando terminé mi, mi servicio. Y como la corrida estaba en Arizona, y como yo venía con un poco de flojera, dije yo, no quiero eso, a lo mejor me quedo aquí. Y alguien me dijo, ¿por qué no vas al colegio comunitario aquí, de Jarnel? Y pregúntales qué hay. Y sí, pues tenían un, un programa especial para gente que no tenía este, uh, diploma de high school. Si tenías el GED, uh, podías aplicar y te, te, te examinaban y 
y te ponían en un lugar apropiado. Pues sí, me, me examinaron y yo terminé con un nivel más bajo de la aritmética. Terminé con un nivel bajísimo, pero me dieron oportunidad de yo apurarme y apurar la aritmética, apurar, apurar rápido llegar al álgebra, rápido llegar al trigonometría. Y sí, así que empecé con la aritmética y terminé con el cálculo de segundo año. Empecé con la introducción a la, a la ciencia y con la, la física bastante avanzada y también la química y todo eso. Entonces, uh, lo que hice yo fue tomar muchas unidades, uh, trabajar mucho y claro, alguien me dijo que, que la clave para salir adelante era que tenía que tener un GPA alto. Así que yo, yo siempre buscaba, yo no estaba a gusto con, nunca con una A en la clase, yo quería siempre el grado más alto de toda la, de toda la clase y pues a veces lo lograba y a veces no. Y fue lo que me, 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 me causó yo de dejar ya. Y sí, hice un par de, de temporadas trabajando en el, en, la, en, el, en el verano en la lechuga. Trabajaba me, la mitad del, de un turno con mi papá. Él, él trabajaba en la tarde, yo en la mañana. Y lo demás en la escuela. Así que y, y ya de repente, pues sí, tenía muchísimo más. Había más retornos en, en el estudio que andaba uno de tonto cuando no tiene nada que hacer. Pero qué historia tan interesante y qué fascinante, doctor. Mire usted cómo nos cuenta que en ocho semanas, básicamente, aprendió inglés basado en lo que, lo, que le comentaban sus amigos en las películas que usted observaba. Fue un autodidacta, literalmente, y luego aprendió alemán. Du bist sehr gut. You, du, du sprichst Deutsch und Englisch und Spanisch. Sehr gut. Sehr gut, doctor. <ríe> Muy bien. Mire usted todos los idiomas que hablaba. Sí, resulta que el pobre alemán una una tragedia porque cuando dejé Alemania, pues yo funcionaba más o menos, y luego entré, pero bien, bien entrado en lo que es la escuela por completo, y luego la medicina, la medicina que es un idioma totalmente diferente, y ya cuando regresé a Alemania, el, 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 el alemán ya no quiso, me quedó pero bien poquito, y es parte de, de practicarlo, ¿no? Así que, hijo, ya, ya no, ya no, ya le busco y le busco, y sí, un par de cosas. Pregunta uno aquí, ¿qué es esto? Una vez, una vez andamos un poco perdidos en Checoslovaquia y, y pues buscamos las palabras en, en alemán porque se, se ve, nos había perdido un carro y le, le preguntamos que pues de la guerra, de las que no, no sé qué y resulta que ese checoslovaco sabía español y bueno, con español nos arreglamos. ¡Ay, qué mejor. suerte! Sí. <risa> ¡Qué suerte! Sí, muy interesante la vida. Sí. ¿Y cómo entonces decidió ir a la universidad y por qué se decidió al entrar al colegio, al entrar a la universidad, en hacer medicina, la carrera de medicina. Pues resulta que cuando fui aquí a, para empezar el Hartnell College, que es un colegio de dos años, yo fui, yo no, no tenía nada fijo, yo dije voy a buscar uno, a ver qué encuentro por aquí, por allá y por acá, y, y pensé que rápidamente me, me gustó la ciencia, dije voy a seguirle por la ciencia. Después de la ciencia dije bueno yo, yo quiero hacer, yo quiero hacer lo más, lo más que se pueda en la, en la ciencia. Y si alguien me dijo en el segundo año que quizá eh, aquí en, este, en esta ciudad de 150.000 habitantes había, si acaso, un, uno, un médico o dos que hablaban español. Uh, yo sé que mi mamá nunca podía hablar con el médico, tenía que tener el traductor. Entonces yo les dije, no, bueno, pues quizá valga la pena pensar en esto, pero no, no estaba seguro. Yo me, me enamoré de la ciencia. Dije, bueno, pues le voy a buscar por la ciencia y si, la, y si llega la medicina, pues le, le buscamos, ¿no? Así que de aquí, de Harnell, fui a la Universidad de California, en Irvine. 
y también seguí la, la carrera todavía por el lado de la ciencia, un poquito más de literatura española, y en ese tercer año fue cuando me dijeron mis amigos y todo eso, ¿sabes qué? Pues búscale por la, por la medicina, hace falta en tu comunidad. Y me ofrecieron una plaza luego, luego en la Universidad de California, en Irvine, y dije yo, bueno, pues voy a, voy a buscar, quizá lo haga como prueba, y si no, pues me regreso a la ciencia bioquímica, eso es lo que me estaba interesando entonces. Y por fin decidí de que iba a intentarle, y pues sí, pero ya como, como estaba mi zapas todavía aquí en Salinas, y dije, bueno, en vez de ir a, a Irvine o a Los Ángeles, mejor me voy a ir a Caserca San Francisco. En San Francisco está, son 100 millas, y, y pues entré allí, y pues realmente que fue la gloria, porque esa, esa universidad es una de las mejores del mundo, y todo el mundo, pues la mayoría venían de, de Harvard y de, 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 de donde quiera, y todos estamos en el mismo, en el mismo nivel. Ahí, ahí ya estábamos igualitos. Allá no había nadie que se yo tengo más, tengo menos, ni nada. Había unos cuantos chavos que tenían, que, que ya llegaban a la, a, la, a la biblioteca y compraban todos los libros que, que, que recomendaban para dar el curso. Oiga, yo apenas compraba uno porque estaban bien carísimos, ¿no? Pero ellos tenían todos los Y sin embargo, a la hora de la prueba estábamos igual. Hoy estaba delante de ellos. Así que hay formas de ecualizar las cosas. Ahí sí ya tomé la medicina serio y dije esto sí, sí, sí vale la pena y creo que quizá me sirva para regresar a mi comunidad a practicar algo así en, en, en este ramo. ¿Y por qué quiso especializarse en medicina familiar? Porque en parte nos comentó, ¿cierto? Que usted veía la necesidad en su comunidad, gente que no tenía intérpretes o traductores para que puedan narrarle al paciente qué es lo que estaba pasando con su diagnóstico y su tratamiento, pero ¿hubo algún otro empuje en su mente, en su corazón, que le hizo abrazar esta rama de la medicina? Pues resulta de que yo cuando hice la solicitud para el posgrado, o sea, para la, la, la residencia, Tenía suficientes posibilidades y intereses y, y todo eso. Pensé ir a, a, a Hopkins, y pensé ir a, a, a Harvard, donde sea. Pero, y porque me estaba yo acercando más bien al lado de la cirugía. Yo quería hacer la cirugía. Pero resulta que mis papás todavía estaban aquí en Salinas, California, y resulta que se querían ir de aquí, quizá a jubilarse a México. Dije yo, bueno, ¿por qué no le intento la residencia de medicina familiar aquí en Salinas? Pues y lo hice, dije, yo lo voy a hacer a, a forma de prueba, voy a ir ahí y a ver qué me gusta. Pues llegué y vi ahora sí que realmente que lo que yo andaba buscando es que estaba. Entonces ya empecé la residencia, la terminé la residencia y cuando terminé la residencia dije, bueno, pues ahora qué hay que hacer. Uh, nadie, na, no, no había realmente casi ningún consultorio privado, uh, todo el mundo trabajaba para el condado que fue y yo dije, bueno, no, pues es que para tener uno control sobre esto, quizá tengamos que establecer una, un grupo médico nuevo, y fue lo que hice. Entonces terminé mi residencia uh, y buscamos alguna forma de, de construir un consultorio, y de repente es, es un grupo médico grande y pues ahí está. Y no, y no ha habido ni, ni realmente que, que fue una serie de pequeños cambios, accidentes o lo que sea, pero fue lo mejor que pude haber dicho en la vida. Doctor, uno le escucha, yo le escucho y me maravillo, me asombro, me emociono y, y me conmuevo con su historia y me conmueve su humildad, porque usted bien podría eh, echarse crema a los tacos, como dicen mis queridos amigos de México, usted podría darse su dique, su corte, jactarse de sus logros y sin embargo desde sus orígenes tan humildes, desde aquel enero del 65 de Querétaro a Salinas y luego Alemania y San Francisco, 
usted está viviendo el sueño americano. Me imagino que habrá sido el primero de sus hermanos o de su familia con un estudio universitario, con su propio consultorio médico. Pero para usted es importante el sentido comunitario. Y me gustaría preguntarle en este momento por esa parte de su personalidad. ¿Por qué es que para usted es tan importante seguir involucrado con su comunidad? Pues sí es cierto de que uno debe de agradecer lo bien que le fueron las cosas. Claro que con el grupo médico que tenía, que con un, otro nuevo con el que soy ahora, damos muchísimo servicio a, a, localmente. Pero también lo que hemos hecho aparte de esto es, es que establecimos una beca en la Universidad de California en San Francisco para la gente que trabaja en el campo. Entonces la gente que trabaja en el campo debe tener alguna forma de, de costarse los gastos, entonces tenemos esa beca. También en el, en el colegio de Harnell tenemos otra beca también para eso mismo. La cosa es que es cierto que bueno, yo puedo ir a, fácilmente a la, a la tienda y comprarme cinco Teslas. ¿Y luego qué voy a hacer con ellos? Todos están ahí sucios o tienen que tengo que lavarlos. ¿Y para qué? Así que no tengo ni un Tesla, no tengo ni siquiera uno. <risa> puedo tenerme, tenerme tres casas y ya luego tengo que ir. Y luego, ¿Y luego qué pasa? Pues una casa que no, que no visito, pues se va a descomponer y luego tengo que ir a casa más. ¿Y qué, qué queda? Al fin del día, cuando uno se va de, de, de este planeta, ¿qué se va a llevar? Ah, que, que yo recuerde, no, no se llevó nada. Entonces, ¿por qué no mejor dejar un poquito de ayuda a alguien? ¿Por qué no mejor echarle la mano a una persona que lo desee? Aquí nos, nos tocan muchos muchos pacientes que preguntan, ¿tienen alguna idea de lo que, que lo voy a hacer? ¿Qué, qué, qué debo de, ¿Cómo puedo controlar mis cosas? Y, y qué bien, ¿no? Ah, hay casos muy trágicos de enfermedades, accidentes. Hay colesteroles altísimos que dejan a la gente lisiada. Hay alta presión sin control que los deja con un, 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 sin poder caminar. Entonces, ¿por, ¿por qué no poder hacer algo para poder decir uno, híjole, qué bien que le ayude a esa persona que estaba metida en un lío y ojalá que los que Dios los siga ayudando, ¿no? Como dijimos, uno uno no no, no, no se lleva nada al fin del día, ¿no? Uh, y, y cierto que podría uno que yo me quedé bien fácil pudiera quedarme en la casa, hacerme tonto y comer tacos de crema, pero luego que se acaba el taco de crema y, y que, que dicen que, que bonito que me acabe el taco de crema, pues no, mejor que bonito que le ayudo a alguien para que siga adelante y que puedan hacer sus logros, ¿eh? que puedan y, seguir adelante, de que puedan regresar como maestros ¿eh? de idiomas, de que puedan ir a, al ejército, a aprender a, a, a volar los drones y que sirve que regresen aquí a Salinas porque ahí también hay drones para que puedan checar la agricultura y eso un poco lo aprendido en, en la fuerza aérea o en el ejército así que es, es buena idea de pasar uno adelante lo, lo que uno tiene para que pueda reproducirse esa idea y de que la, la persona goce de esos de sus logros Doctor, ¿le ha tocado conocer a usted o a su esposa a algún estudiante que haya sido el recipiente de alguno de estos donativos que usted y su eh, organización realizan? ¿Le ha tocado conocer a algún jovencito con el que se sintió identificado? ¿Alguien que haya tenido una historia similar a la suya en cuanto a los esfuerzos y los sacrificios que tuvo que hacer para llegar donde está hoy por hoy? Sí, resulta que San Francisco, como está en el norte de California, ellos cuando piensan en la agricultura, en la agricultura piensan que va, que va a ser el Casalinas, es igual que el Valle de San Joaquín, y no es cierto, es, es muy diferente. El Valle de Salinas tenemos aquí ciertas cosas, hay uvas, hay lechuga, hay espárragos y todo eso. 
y un aire muy, muy bonito. En el Valle de San Joaquín, pues hay árboles, frutales y todo eso. Entonces, la universidad tiene un poquito más de énfasis en ayudarles a ellos. Y nos han, ya de ya dos veces nos han presentado a, a, a muchachos, una muchacha y un muchacho que, que recibieron la, la beca. Tenemos una, una beca que, de las que se, 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 se da solo lo, los, los resultados de intereses y eso, así que va a quedarse ahí toda la vida. No es una beca que diga usted, bueno, vaya a recibir 100 mil dólares y, y ya, no. Es una beca más, más chica, pero les ayuda bastante para los, los gastos y todo eso, pero ahí, ahí, ahí va a estar toda la vida, nunca se puede desaparecer. Así que ya conocimos un par de personas y nos damos muy a gusto en ese sentido. Qué lindo, qué lindo. Doctor, ya para ir concluyendo, porque no quiero robarle más de su preciado tiempo y todo lo que hace por servirle a sus pacientes, a sus vecinos, a su comunidad, a su país, ¿cuál sería su consejo para la gente joven que le está escuchando, para los que somos como usted, inmigrantes, o para los que quizás son inmigrantes y son jóvenes y se han alistado en las tropas del ejército norteamericano? Hay que entender que todo, la vida está llena de, de problemas y de soluciones. Cuando va uno al ejército y le gritan, pues le gritan al principio. Yo, yo al principio, con, con los, las primeras ocho semanas, pues el, el inglés que aprendí realmente fueron puras palabrotas, ¿no? Entonces, en el inglés, en el inglés hay más que palabrotas, así que uno va a las, ve las películas y, y todo uno lee la, la, lo, lo demás. Igual aquí, va uno al ejército y, y les dice que pues que no sirven para esto, bueno, pues no sirven para esto, pero sirven para lo otro. Tengo conocidos de que han, han estado en, en infantería y como soldados eh, sin, sin oficiales y lo que sea, se ve que tienen la, 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 la mente y tienen las ganas de salir adelante, van a la escuela en el, en el ejército y ya, ya de repente, después de 10 años de sargentos, vienen como como tenientes, segundos y luego primeros y luego capitanes, pues qué bien. A veces aquí tengo, tengo pacientes que llegan con, con, su, con su uniforme y son tenientes coroneles y se, tienen su niñito que, que, que lo, lo, le ayudamos. Y de aquí se van pues quizá para Colorado, se van para DC o lo que sea. Pero la, la idea es de que tiene muchas, mucha, mucha ayuda a la persona que quiere. El ejército así, así lo es. El que no quiere, cuando estábamos jóvenes, cuando estábamos con, con el servicio militar, la gente iba nada más a pasar sus su dos años y ya. Pero muchos a, a aprendimos de que había formas de, de superarse uno. Ayuda el, el GI Bill y sirve para los pagos y todo eso. Y qué bonito de que se entre uno y se pase allí dos, tres años, aprenda a manejar los drones o lo que sea, y lo, o la logística, y en vez de mandar bombas a Afganistán, aprenda a mandar paquetes para UPS en Los Ángeles. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno sabe cómo manejar las cosas y puede salir adelante y el trabajo de, 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 para trabajar UPS o FedEx o quien sea va a ser mucho más bien pagado que andar uno llenando cajas. Entonces la gente tiene que aprender que hay muchos dones enfrente, pero que los tienen que aprender a apreciarlos y a salir adelante. ¿Cuál sería su consejo final o su palabra de aliento para los veteranos de guerra que le están escuchando y que quizás a veces vienen desanimados, sin aliento, o vienen un poco desahuciados? ¿Qué les diría a ellos, doctor? Yo les diría que nunca pierdan la fe, de que es cierto que las cosas a veces no salen como uno no las quisiera, y cierto que hay cosas muy, muy, muy tristes, ha habido accidentes, ha habido personas que son víctimas de la guerra, ha habido personas que perdieron una, una pierna, ha habido personas que están muy muy traumadas, pero el trauma en general tiene su tiempo. No pierdan la fe, échenle las ganas, 
aprendan una, una carrera diferente y aprendan a, a mantener el orgullo de ser seres humanos y, y de pasar adelante lo, todo lo que todo lo que tengan enfrente, en que, que a sus amigos, a sus vecinos, a sus, a sus familiares, échenles la mano y salgan adelante. Y no pierdan la fe, para nada. Doctor Pablo Romero Beltrán, ha sido un orgullo y un honor y un privilegio entrevistarle en este día. Gracias, doctor, por su servicio, por sus palabras, por su consejo, su sabiduría y su buen corazón. Y quiero desearle un feliz Día del Veterano a usted también. Muchísimas gracias a ustedes. 